Добро утро на всички, които са дошли на време и с жадни души очакват онова благословение, което идва отгоре. Тези дни ни дойде малко повече дъждът, който слиза от небето и тази сутрин няма да пеем песента «Благословени потоци, чакаме Бог обеща». В Езекил 34 глава 26 стих се казва «Ще направя тях и местата около хълма си за благословение и ще пращам дъжда на времето му. Дъжд на благословение ще бъде. Полските дървета ще дават плода си и земята ще даде произведението си и ще бъдат безопасност в земята си и ще познае, че аз съм Господ» когато струша оковите на хомота им и ги освободи от ръката на тези, които са ги поробили. И ще позная, че аз, Господ, техния Бог съм с тях и че те, Израилевия дом, са мой народ, казва Господ. И вие, хора, сте мои овце, овцете на пазбещето ми. И аз съм ваш Бог, казва Господ Яхова. Господ е обещал благословения, които ще даде на времето. И нека да не бъдем от тези, които роптаят. Защо Господ ни праща този дъжд? Не е ли прекалено много? Да сме благодарни на това, което се излива отгоре като духовни благословения. И Той ще благослови нашата земя. И има условия в Словото, които трябва да се изпълнят, за да бъде народът и земята благословена. Да няма окултизъм. Да няма гняв, да няма неща, които са против Неговата воля и да се обърнем към Него. Амин. Сега ще се изправим, за да имаме нашето хваление и поклонение. Господи, благодарим и Ти за това, което вършиш в земята. Вършиш измежду нас, въпреки нашите грехове, като народ и лични, и общи, и национални. И ти благодариме за това, че си обещал, докато дойдеш ти отново, всичко да бъде наред и твоите благословения чрез Святия Дух да продължат да се изливат. Направи това реалност в нашите дни, в нашето поколение. И нека да се обърнем към тебе в покаяние, в търсене на Твоето лице. И сега остани с нас да ни говориш и ние да ти говорим. Да приемем Твоето Слово и да бъдем покорни на Него. Да бъде слава на името Ти. Амин. Тай слава, той чудо стори, света той възлюби, сина си прати. Разпате на кръста, за нас мърт вкуси, с кръвта си изкупини, радост дари. Пей хвала, пей хвала, нека екне в цял свят. Пей хвала, пей хвала, 
радост да бликне вред. Ела при Отца чрез Исуса Христа, въздай му ти слава, той чудо стори. За всеки повярвал е Бог обещал, спасение радост, живот в пълнота. О, братко, повярвай с суми сърце, тук прошка ще имаш и дом в небе. Пей хвала, пей хвала, нека екне в цял свят. Пей хвала, пей хвала, радост да бликне вред. Ела! При Отца, чрез Исуса Христа, въздай Му ти слава, Той чудо стои. Велика е тази любов към света, и чудна е нашата радост Христа. Но всичко по-славно ще бъде тогас, щом видим какво е приготвил за нас. Пей хвала, пей хвала, Нека екне в цял свят. Пей хвала, пей хвала, Радост да бликне вред. Ела при Отца, чрез Исуса Христа, Въздай Му ти слава, Той чудо стори. Пей хвала, пей хвала, нека екне в цял свят. Пей хвала, пей хвала, радост да бликне вред. Ела при Отца, чрез Исуса Христа, въздай Му ти слава. Той чудо стори, въздай му ти слава, Той чудо стори. Благославям Те в плодородна добра земя, в изобилие от вода. Благославям Те. Благославям Те и в ускъдните времена, 
I duri sred pustinjata Blagoslavljam te V proslavaš te prevrštam Seki dar od teb Daži mrak da me obgršta Šte kazvam pak Blagoslavljam teb, gospodi Blagoslavljam teb Blagoslavljam teb, gospodi Večno to ti ime slavno je Blagoslavljam te, što nad men greje slnce to i životac pokojene, blagoslavljam te. Blagoslavljam te i v bedi te po pътja mi i dori na ranem da sem Blagoslavljam te. V proslava šte prevrštam vseki dar od teb. Daže mrak da me obgršta, šte kazvam pak. Blagoslavljam te, gospodi, blagoslavljam te. Blagoslavljam te, gospodi, večno to ti ime slavno je. Blagoslavljam te, gospodi, blagoslavljam te. Blagoslavljam te, gospodi, večno to ti ime slavno je. Ti dade ti utne, ti dade ti utne, a moja ti zbure, da blagoslavljam te. Ti dade ti utne, ti dade ti utne, a moja ti zbure, da blagoslavim te, blagoslavim te, gospodi, blagoslavim te, blagoslavim te, gospodi, večno to ti ime slavno je, blagoslavim te, gospodi, blagoslavim te, Blagoslavim te, gospodi, večno to ti ime slavno je. Ti dade ti utne, ti dade ti utne, a moja ti zbure da blagoslavim te. Sve dobre je za me, sve dobre, sve dobre je za me.
Mir Amen. 
Все добре, все добре за Все добре, все добре за Боже, колко е чудесно да знаеме, че Ти имаш най-добрият, ти имаш най-добрият план за всеки един от нас, Боже, за нашия живот. И нека ти се довериме с всичко в нас. И наистина, доверявайки ти се, Господи, да знаеме, че няма какво да, няма какво да ни притесни, няма какво да ни тревожи, Боже, а, защото в Тебе имаме мир, покой, сигурност и обещание, Господи, за това, че Ти имаш най-доброто за нас. И колко е прекрасно това, че можем да го изговорим, това, че можем да го пеем, да Ти отдадеме тази хвала, тази слава, Боже, която само Ти заслужаваш. Благодаря Ти за това събрание, за това, че за всеки един от нас, за това, че Ти си ни довел, за това, че Ти си ни привлякал, с това ясно осъзнаване за Твоята, за Твоя суверенитет, Господи, над всичко. И на Тебе отдаваме цялата слава, цялата хвала, Боже, защото наистина само Ти заслужаваш. Амин. Изпълвай моя живот, покланям се пред теб, с духа си сега, с целия си ум, сърце и душа, покланям се пред теб, издигам ръце. Ти си мой Бог, Ти си мой Бог. С любов и сила Изпълвай моя живот С любов и сила Изпълвай моя живот Покланям се пред теб С духа си сека с целия си ум, сърце и душа. Покланям се пред теб, издигам ръце. Ти си мой Бог. Ти се пред теб. Духа си сега, с целия си ум, сърце и душа. 
Поклоним се пред Теб и стигам ръце. И Ти си мой Бог. Ти си мой се пред теб с духа си сега с целия си ум сърце и душа покланям се пред теб и сдигам ръце и ти си мой Ти си мой Бог, Ти си мой Бог. Амин. Нека да вземем местата си, защото продължаваме да размишляваме за това кой е Бог, какво е направил за нас, какво прави в момента в нашия живот. И... Нека да имаме нашето ответно учитиво, което се намира в посланието на Яков, третата глава, определени стихове, ще видите изписани на екрана за улеснение. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Това не е мъдрост, която излиза отгоре, а е земна, животинска, бесовска. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Амин. Радвам се, че чувам силни гласове така отпред. Верно е, че сме в сезона като челин от отпуски. И вярно е, че някои вече минаха национално външно оценяване, готвят се за последни приключвания на учебните години, но ние сме тук, за да дадеме хвала на Бога. Благодарим и за двамата, които ни водят в хвалението. Нека да продължим с Творец на небесата.
Творец на небесата, Създател на света, Ти създаде всичко тук за нас. И ангелите пеят за дара, с който ме дари. Безкрайна е и Твоята любов. Ти си Бог, Ти си моята хвала. И думите не стигат за това. Ти си Бог, ти си моята светлина, Трайно скъп си ти за мен. Творец на небесата, Създател на света, Ще дойде ден да видя Твоя ли. И моята любов към теб израства ден след ден. Сърцето ми е винаги с теб. Ти си Бог, ти си моята хвала. И думите не стигат за това. Ти си Бог, Ти си моята светлина, Безкрайно скъп си Ти за мен. Ти си Бог, ти си моята хвала и думите не стигат за това. О, ти си Бог, ти си Бог, ти си моята светлина, безкрайно скъп си ти за мен. Безкрайно скъп си ти за Ще прочета от посланието на апостол Павел към Ефесяни, глава 4, от 26 до 32 стихове. Нека да се изправим. Нека имаме предвид в молитвата си събитието, което е в края на следващата седмица, в събота неделя, поредната част от големия проект Северо-Запад. Събота, втори ден на медицински екипи, които преглеждат лекари и сестри от нашата църква и от други църкви в Дългоделци, Расово, Метковец, също така детска евангелизация. Нашата църква активно е включена в това и доста хора ще пътуват следващата събота на там. Словото ни казва, гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. 
Който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назедание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към други благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Амин. Господи, благодарим и Ти за това слово. Благодарим и Ти за това, че То ни дава информация, която не можем да намерим никъде другаде. Благодарим и Ти, че в това слово имаме история. История на сътворението, история на изкуплението и на развитието на изпълнението на Твоята воля и Твоите пророчества до днес. Благодарим и Ти за това, че в това слово имаме и богословия, и доктрини, и учения, които систематизират нашето разбиране за Тебе. Благодарим и Ти. Умъдрявай ни чрез Него. Ти молим за И ти благодарим за това, че Словото има и етика, има и неща, които трябва да следваме, които трябва да изпълняваме, които, на които трябва да се покоряваме във всеки дневния си живот. И това го няма никъде в този свят. За това ти благодарим за това вдъхновено от Тебе Слово. То не само е вдъхновило древните автори, с които ти си ръководил, но вдъхновява и нас днес, за да можем да се променяме, за да можем да се новораждаме, за да можем да а, се освещаваме. Прекрасно е да уповаваме на Тебе и на Това Слово. Благодарим и Ти за това, че Те познаваме като Господ и не само като Спасител, но и като Господ. Но знаем, че има хора, които още не са Те познали и които не са Те видяли на кръста разпънат за техните грехове. Благодарим и Ти за това, че ни даваш надежда и че действието на Святия Дух е актуално и то работи в днешно време и в нашия живот, в семействата ни и те молим да ни даваш твоето, Твоята мъдрост, Твоето ръководство, така че да бъдем проводници на това спасително дело, което Ти продължаваш да вършиш. Благодарим Ти за милостите, които имаме в живота си. Благодарим Ти за милостта към нашия народ, за това, че ни предпазваш от големи бедствия. Да, напоследък има хора, които са, кои, чието домове са залети от води, но Ти си казал, че няма да има потоп повече, но има знаци за Твоето и предупреждение за последния ден, за времето на възмезието, за времето на пълното изкупление. Помогни да всеки един да осъзнае своята неспособност да допренесе нещо, освен да ти си покори за това спасение. Молим те, Господи, да благословиш този народ и всички, които са засегнати от бедствия, от войни, особено в ужасно 
състояние на народа на Украина и дай мир, дай исцеление и ти прекрати всяка вражда, Господи, която е там и на други места. Молим се за това християнските ценности в семейните ценности да бъдат издигнати. И те молим църквата да, да продължава да бъде стожер на тези ценности. И когато си надигат гласове в някакви свободи, които са странни и неуместни, ти да даваш гласът на истината и на правдата да, да се издига все повече и повече. Молим се, Господи, да ни даваш от Твоето, твоето ръководство, когато сме планирали неща по Твоята воля да, си, да има плодове за тях. И вярваме, че Ти можеш да направиш и в такива а, слаби економически райони, като Северо-Запада и местата, където сме сръточили усилия, Ти да благословиш обществата и църквите там, да благословиш хората там, така че да има едно съживление и то да доведе и до цялостни последствия благословения в народа и на други места. Молим се да бъде издигнато Твоето име с думите, с които ние Те призоваваме, като сме научили молитвата. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ни ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата излизат за своите занимания и, колкото знам, когато приключи богослужението, някои от тях трябва да се върнат, за да репетират една песен за следващата неделя. Така че ги очакваме отново след края на службата. Аз знае, че много от вас се разсъждавали върху темата за гнева и много от вас обичат този стих в слънцето да не, да не залезе в разгневяването ми. Гневете се, но без да се грешавате. Но около нас изпитваме последиците от един неконтролиран гняв. Живеем в едно гневно общество и едва ли има нужда да ви убеждавам. Колко голямо е разслоението, разделението в нашето общество и колко гневно е то. Преди време протестиращи заляха една сграда, от която на една европейска институция, от която именно от самите те очакват да получат средства. В Народното събрание постоянно виждаме гневни изблици и дори освен обидни реплики и умруци. В училищата учениците се бият помежду си. В детските градини 
децата ядат пердах. Огорчението, по каквато и да е причина, се разпалва до степен, която предизвиква неоправдано насилие. И си казваме, тези хора са полудели. Но не се даваме сметка за причините, довели до такива реакции. Винаги има провокации, но въпросът е дали човек има отдушник и решение на предизвикателствата, които идват към него. Мнозина постоянно се чувстват огорчени, постоянно се чувстват раздразнени и това раздразняване води до една вътрешна ярост, която ескалира, която влияе с разрушителна сила от думи или действия. Четох за един човек, който наричали Киро Кибритлията. Той имал проблем с избухливостта и, както казват шофьорите, палял на четвърт. Една сутрин се събудил около 5 часа сутринта от страхотен пукот, който идвал покрива на къщата, като от картечница. Шумът бил толкова силен, че не можал да заспи отново и шумът ми отминавал и станал както така от леглото и отишъл на вин да видя каква е причината, погледнал към покрива и какво да видя. Един калвач с страхотна сила кълве върху сателитната му чиния на празно опитвайки се да направи дубка. Той взел един камък и разбира се не можал да оцели кълвача. Камъкът прескочил покрива и паднал от другата страна на къща, където била колата му паркирана и щупил предното стъкло. Той излязал от всички търпения, които имал и от вярността си бутнал едно пуца пръст или камък, който била пред него и тогава осъзнал болката, защото бил бос и може да си представяте всичко това, което минало през главата му. Колко скъпо е това стъкло на колата и високата цена на избухливостта му била напомнена. Може да не сте изпитвали същите неща, като кирок и бритлията, но сте изпитвали какво означава един гняв, който не се разрешава вътре във вас и като един тлеещ огън изгаря всичко. Изгаря взаимоотношения и здрави връзки, ако сме имали. Знаем, че лесно можем да се разневим, от опит го знаем, но Аристотел е казал нещо много умно и което е общовалидно и до днес. Да се разневяваш в подходящата степен, в правилното време, с правилния човек, с подходящата цел и по правилният начин, това не е никак лесно. Напротив, е много трудно. Как едно раздразнение преминава към гняв? Един баща поискал да покаже на сина си разликата между раздразнение и гняв. Набрал произволен номер от телефона си и когато отсреща човекът вдигнал, той попитал, тук ли е Георги? 
няма такъв ядосано казал от среща, грешите номера. Защо ме притесняваш в този късен нощен час? Синко, ето това е раздразнение. Сега ще видиш какво означава гняв. Набрал отново същият номер и може да си представите каква била реакция. Ти лут ли си бе? Нещастник. Няма да продължавам епитетите. Ето това е гняв, синко. Но човекът продължил. Сега ще го набера трети път. И той го набрал. И казал, извинете, аз съм Георги. Дали не сте получили някакво съобщение за мен? Какво следва? От това може да си представите. Ще съгласите, че гневът може да ни изяде отвътре. И когато това се случва, нашият потенциал като Христов ученик със служение, дори може да се усуети от този неовладян гняв. Хората, които често изразяват гняв, лесно причиняват вреда на тези, които би трябвало да насърчават, на които би трябвало да служат. Затова е важно за нас като християни да разберем силата на разрушителния гняв и с Божията помощ да го овладяваме. Несъмнено гневът пречи на единството помежду ни, единството в Христовото тяло. Кои са причините за гнева? Те могат да са различни. Първата е поради нараняване, което сме имали от някой. Някой ни е обидел, някой ни е наранил. Това е една естествена реакция. Другият почва да ни дразни и ние викаме. Ние се гневим. Всеки път обаче, здравословно е, когато реагираме така, да имаме способността да овладяваме гнева си и да го насочваме в правилната посока. Възможно е човекът, който ни е наранил, да го е направил несъзнателно, без умисъл. Трябва да можем бързо да простим и да преглътнем надиганото в нас възмущение, преди да направи невъзвратими покнатени в нашите взаимоотношения. Друга причина е привикване към гнева. Просто свикваме да се гневим за всичко. Някои хора обичат така да си избухват и да си изразяват гнева. Доставя им дори удоволствие да изразяват превъзходство по този начин. Даже търсят възможности да го правят. Определени хормони в тях създават силни физически усещания, когато те се разпалят. За съжаление, привикването към тези силни емоции създават проблеми и между нас в църквата. Колко е важно да бъдем хора на мира? Ние пяхме преди малко тази песен Мир като река ме пои. Ако забелязваме, че лесно се разневяваме на другите по маловажни причини, ние трябва да признаем, че започваме да привикваме с раздразнението и гнева. Както и при другите пристрастявания, започваме да ставаме толерантни към гнева. Затова на време трябва да осъзнаем това и да търсим изход и освобождение. Третата причина може да бъде гневът като начин да спечелим нещо. Бебетата от ранна възраст се научават, че ако викат силно, ако плачат силно в гнева си, ще получат това, което искат. И те научават много добре това 
и в избухливостта си контролират своите родители, които искат да ги освободят, успокоят. И тези лица, постепенно израствайки с това съзнание, това чувство, че могат да използват същият гняв, за да вървят по своите си пътища. Така свикват и да се държат и в училище, и по-късно и в работното място. За съжаление, някой и в църквата. Просто да контролират другите. Гневът обикновенно наранява нашите най-близки хора. Семейството ни, приятелите ни, колеги, служители. Хора, които хората извън нашия кръг на влияние няма да ни понасят дълго време. Ще ни се присмеят най-малкото. Но най-близките ни продължават да понасят вреда от нашия гняв. Затова гневът е като една крепост, която трябва да бъде превзета, трябва да бъде овладяна. Трябва да се превърнем в насърчители за тези, които са били наранени от този свят. Сега ще поговорим за двата вида гняв, както и как да намирим изход от разрушаващия гняв. Апостол Павел ни дава важни съвети и не трябва да ги пропускаме. Има изцеление, има надежда в Исус Христос и вярвам, че това може да укрепи нашият християнски характер. В 26 и 27 стихове ние четем «Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разнивяването ви. Нито давайте място на дявола». Този пасаж не дава на нас следния извод. Има Божий отговор за гневът. Има разрешение на този емоционален проблем, от който всички ние малко или много сме засегнати. И този отговор се корени в прощението. Знаете, че има два вида гняв. Богоугоден и небогоугоден гняв. Кой е богоугодният гняв? Очевидно става въпрос за този, който не води до грях. Казва се, гневете се, но без да се грешавате. Какво означава това? Ние знаем, че Божият гняв към грешниците е заслужен. Защото има назначен ден за възмездие на тези, които не са си покаяли. Неговият гняв е свят, насочен срещу грешниците, но когато е насочен сега, а не в последния ден, той е с цел те да се покаят, да се обърнат. И Исус прояви своя праведен гняв, насочен срещу фарисеите и срещу практиките в неговият молитвен дом. Преобърна масите на среброменителите и изгони търговците. Това беше праведен гняв в подходящото време, в точния момент, с правилния мотив. Този вид гняв е някакси божествено втъкан в неговата емоция. Нашият инстинкт за правдата трябва да ни води към духовни цели. И човекът, който не може да изпитва гняв към злото, към греха, е човек, на когото липсва ентусиазъм за доброто. Човек, който Святия Дух не е направил обиталище още вътре в него. И ако не мразим злото, то тогава е под въпрос дали изобщо следваме правдата. Дали изобщо сме християни. 
Ние с вас не можем да, сме, да не сме гневни за трафика на хора, за неправдата в този свят. Не можем да не сме гневни за преследването на християни в разни страни, за християнските семейни ценности и брак. Това е праведен гнев. Но има и друг несправедлив, небогогоден гнев. Извършен с погрешни мотиви, себичен. Той се проявява главно в света и в невярващите хора. Но не само. Писмото на апостола е към вярващите в Ефес. Така че трябва да приемем и да признаем, че често се проявява и в нас. И в църквата. Казва ни се, че човешкият гняв не върши Божията правда. Има един, само един случай на свещен гняв. Ако може някой да ме поправи и да намери и други случаи в Словото. Моисей се разгневи за идола, който Рон беше промуден да направи от евреите. И когато носеше обратно плочите на завета в планината, той ги хвърли в гнева си. Виждайки неправдата, виждайки грехът, виждайки идолопоклонството. Но Бог не му се разгневи. Същият Моисей обаче, заради греховен гняв, бе наказан да не влезе в обещаната земя. Изчислили се, че човек се гневи срещу между 8 и 10 пъти на ден. Не го осъзнаваме, нали? Но сигурно е така. Гневът трябва да бъде потушен в рамките на деня, ни казва Словото. Защо? Каква е целта? 27 стих обяснява. За да не даваме място на дявола. Какво става, когато даваме място на дявола и гневът не се разрешава? Какви са последствията за християня, на който не овладява своя гняв? Стих 30 ни дава отговорът. Наскърбяваме Святия Дух. Святия Дух е личност, Той е животворящ Дух, Той е утешител. Той не е някаква сила, не е някакво влияние, а личност, която се наскърбява. Какво го наскърбява? Всички неща, които се изброяват в тези стихове, в контекста и в нашия пасаж. Лъжа, кражба. И когато християнинът излъжи, когато това наскърбява Святия Дух, когато християнинът допуска нечисти мисли, това наскърбява Святия Дух. И какво става, когато някой е наскърбен? Прекъсва се връзката. Святия Дух не може да работи в живота ни по същият начин, както до сега е работил. Ние сме го наскърбили, когато сме разрешили общението с Него. Наскърбява се, защото сме дали място на дявола и Той е притеснен. Има едно огорчение, което наскърбява Духа. Ние можем да наскърбим Святия Дух, но не завинаги, защото същият апостол ни казва в същото послание, че сме запечатани в него от момента на новорождението. И той ще ни представи съвършени пред нашия Господ Исус. Но той иска да ни предпази от тези падения и от това отстъпление, което е възможно. Ние не можем да разпечатаме делото на Святия Дух, но можем да наскърбим Святия Дух. И това е голямата разлика днес между християните. Между нас, дори, които сме тук. 
има хора с наскърбен святи дух и хора с ненаскърбен святи дух. И това много често не, се, не е скрито от околните. Не може да се скрие. Дали святия дух е добре разположен и удовлетворен в нас или е наскърбен? Имаме ли проблеми с взаимоотношения с трудни хора? Хора, които наскърбяват не само себе си, но и всички около тях. Как да се справим с това огорчение? Дали хората ни познават като вечно мърморещи, вечно натъжени и вечно огорчени хора? Дали е нужно само една малка искра, за да избухнем? Адреналина в нас се увеличава до такава степен, че сме готови да викаме. Сега нека да видим съветите на апостола за преодоляване на небогогодния гняв. Казва се, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вики, хула, заедно всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към други благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Последните два стиха контрастират много силно с предходните. И в този 31 стих е подложен, предложен допълнителен списък на нещата, които наскърбяват Святия Дух. Това са греховете на емоционалното естество. И в 32 стих виждаме емоционалните заместители, които Бог иска да проявяваме. Казва се за огорчението. Това е едно гневно състояние на ума, което създава безмилостно или сурово отношение или мнение за другите. Веднъж един човек дойде при мен и ми сподели какво мисли за друг християнин. Трети християнин чу тези думи и после ми каза, не му обръщате внимание. Той говори така, защото е огорчен. Твърди много хора тъдат огорчение в себе си и това наранява. Това наскърбява не само а, тяхното сърце, но и святия дух. Говори се за ярост и гняв, изблици на чувства. И също така има ескалация, вик. Едно дръцко отстояване на предполагаеми права и оплакване. Има хора, които смятат, че някои от а, хората от ръководството и дори пастирите не им обръщат достатъчно внимание и те изискват повече и повече внимание, някак си се чувстват пренебрегнати. Хуленето се говори за хулене, е богохулство, но също може да включва и всякакви клевети, и злоба, и натрупани омрази. Всичко казва това да се махне от вас. Тези грехове трябва да се махнат, буквално да бъдат взети. И на гръцки това е повелително наклонение в минало свършено време. Нужно е единично решително действие, за да не се наскърбява Святия Дух. Трябва да вземем решение да се справим с това. И следващите 32 си говори за тази промяна, която трябва да се извърши във вярващия, така че да няма вакуум в живота ни. И излизането от състояние на афект е прощението. прощението. Някой казва, че се борят с цялото същество да простят на хора, които са ги наранили и не могат. Нека Бог да осъжда хората, а не ние. 
Прощението не зависи от другите хора. Ти си казваш, ако той направи еди какво си, ако той се обърне към мен и по този начин, ако вида някаква промяна, тогава и аз ще му проста. Не. От нас зависи лично. В противен случай ние ще продължим да живеем в крепостта на гнева, в веригите на огорчението. Бивайте един към друг благи. Бивайте милосърдни, учтиви. Милосърдието е по-силна дума от благост. Носи значението на дълбока и сърдечна привързаност. Прощавайте си един на друг. Възвратната форма. Взаимно трябва да си прощаваме грешките. Да прощаваме грешките, а не да преувеличаваме грешките на другите. Защо? Защо трябва да го правим? Защо трябва да прощаваме? Както и Бог в Христос е простил на вас. Първо, това поведение няма да наскърби Святия Дух, ако простим. Второ, основата на запрощението не почива на закона, а на благодата. Това не е заповед под властна на закона, но се базира на Божията благодат, която се проявява в нашето упрощение. Защото Христос умря за нас. Не става въпрос да прощаваме, за да не бъде простено. А, да прощаваме заради Христос, който умря за нас. На базата на Божията благодат. И за да можем да изграждаме хора, ние трябва да се справяме с гнева. Трябва, за да насърчаваме, трябва да можем да прощаваме и да му позволяваме да изгражда нашия характер. Колко от това, в което до сега говорихме за гнева, ни засяга лично? Готови ли сме да признаем нашето огорчение, нашите натрупвани емоции, да търсим неговата сила и благодат, за да се научим да прощаваме истински? Ние познаваме своя характер, можем да си мислим за кротки, но когато някой ни настъпи, ние лесно избликваме. Имаме дух на бунт, на разделение, заложено в сърцата ни. Дори като Божии деца имаме в нас един дух на бунт, типичен за българина. Как да се борим с гнева? Слави сме. Само трябва да търсим онова, което Господ казва, да заменеме нашата слабост с Божиите наставления, с Божиите слова. Нашият гняв трябва да бъде заменен с делото на Христос, благословението на Христос. Божието слово дойде към, към Каин, който се разгневи до такава степен, че убий брат си. И преди това Бог му каза, грехът стои пред тебе. Ние можем да кажем ясно. Гневът е на една крачка от тебе. Ти трябва да го владееш. Лесно е да го кажеш. Проблемът не е в другия. Дори той да е причината в нас. Трябва да го владеем. В книгата числа народът негодуваше, оплакваше се, рубтаеше, гневеше се. И Бог ни изпрати змии. Бог не ги изцели моментално. Трябваше да гледат на една издигната медна змия, която е символ на издигнатият на кръста Господ Исус. И тогава тези хора получиха изцеление. Така и днес. Бог 
ни дава начини да излизаме от състоянието на грях, на гняв, който е разрушителен, да гледаме на кръста Христос, Христов. Вие си спомнете случай и още един случай в Стария Завет с Навал, един отвратителен човек, богат човек, егоист, изъл и Давид. Давид, който бягаше от Сеул, но със своите със своята чета така, в един момент пазеше овцете на този човек и когато той беше в нужда, Навал отказа да му даде според нуждата и тогава Давид, в Давид си възбуди един гняв. Не знае доколко е бил справедлив, но ако не беше Авигея, ще ще стане лошо. Тя се застъпи и потуши гнива на Давид. Можем ли ние да бъдем като Авигея? Да бъдем хора, които успокояваме грехът на наши вярващи приятели дори, които също могат да изпаднат в подобно състояние. Давид научи своите уроци. Господ го освещаваше и благославяше. И по-късно, когато един лош човек семей го проклинаше, той не му въздаде, той не го умъртви. Той си беше научил урока. Той не допускаше емоциите да го водят, да допускаме до себе си такива хора, които да ни казват истината, но и да ни успокояват в гнева, да се учим на кротост и себевъздържание. Един а, брат от Франция, който се ожени за Българка и повече от 30 години служи в Монтана, в северо-западна България. Казва се Жоел от Франция. Скоро ми сподели една двойственост в българина, една черта, която ние всички виждаме в нас. Казва, вие много се гордеете с вашата история, с вашата култура, с вашето наследство, с вашата музика, с какво ли не. Но същевременно клеветете всички. Кметове, чиновници, лекари, министри, всички са ви виновни. Лесно напускате страната. Вярващи в църквата не поемат никакво служение. Иначе казвате, че страната ви е прекрасна, а постоянно проклинате. Защо е това двойствено мислене? Може би има натрупан окултизъм, суверия, много войни, кръв се салели тук, има много предателства. Трябва да има очистване и то, това е възможно само чрез Божия дух, който ще даде мъдрост, мир и кротост. Винаги може да има промяна във всеки един от нас. И тази промяна трябва да тръгне от нас. Ние да покажем на останалите. И да сме благодарни на Бога за всичко, което имаме. И да имаме вярата, че с Неговата правда можем да имаме благословение. Нека да се опитваме да преместим погледа си от хората към Бога. Да видим Неговите решения за нашето поведение и поведението на другите върху нас. Да се научим да прощаваме. И това е, затова е нужно свърхестествена помощ. Той е готов да ни я даде. Бог да ни благослови. Амин. Спасители, благодарни сме ти за това, че не даваш насоки как да бъдеме 
по-близо до теб, да бъдем по-угодни на тебе, да се научим да бъдем такива ученици, които да, да могат да изразяват Твоя характер, Твоята воля по един подходящ начин, да искаме прошка заради Божията благодат. Благословени. Благослови характера ни да бъде угоден на Тебе, да приличаме повече на Тебе, да изразяваме такъв гняв, който е насочен срещу злото и грехът, срещу неправата в този свят, а не към хората, които са до нас, да благославяме и да насърчаваме тези, които имат нужда от това. Научи ни да правим разликата. Молим се в името на Господ Исус Христос за Негова слава. Амин. Сега е време за свидетелства или някакви а, така, поздравления. Ако има гости между нас, бих искали да кажат нещо. А, виждам сестра Виолета. Заповядай. да помогна на една жена с патерици да се качи в трамвая. Качих жената, качих се и аз, обаче единия крак ми остана вътре, другия навън. Ватманката затвори вратата, хората започнаха да викат, тя я отвори, аз я благослових, всички викаха как ще благославяш тя, вика, тя ще ти щупи крака, ти ще благославяш. Нищо казвам, Бог вижда всичко. Благодаря на Бога, Боли ме крака, но слава на Бога, че е само до тук. Ще ви поздравя с един стих. Прозорец отворен за мен, ярко слънце грее в мен. Бог даде ми светлина и озари моята душа. Ти спаси мой, ще бъда вечно твоя. Ела и укрепи ме и с любов дари ме. Божия мир да бъде с всички вас. Амин. Амин. Ето, а, тя е пример, Стра Виолета е пример за това кратко, ясно, точно. Има ли някой друг? Знам, че а, след това са идвали хора при мен и казват, ей, за малко да вдигна ръка, обаче не набрах смелост. Няма страшно. Ще ви изтърпиме 30 секунди. Така. Добре. В, след малко в социалното кафе или в кафе Книжарницата ще споделите каквото имате помежду си. Ще се извините за гневни думи и огорчения, които сте имали. Вярвам го това. Чета го в очите ви. А, така. И не само в кафе Книжарницата, както казах, социалното кафе. Библиотеката ще работи. Там също може да да прикараме време, може да си вземете вестник зорницата. Тази вечер от 18 часа има един бароков концерт, има афиш, който е там отвънка. Участниците само четирима, 
орган. Хора от Австрия, които са дошли специално да ни изнесат християнска барокова музика. Вярвам, че ще има обяснение върху тези класически произведения. Как, защо са създадени, каква е основата на тяхната музика. Има анонимс, има Константин Хюигенс, автори, върху псалми 29, трети псалом, 118 и 121, Серджио Маури, Йохан Себастиан Бах, овертира из партита номер 4, още един аноним и Моцарт, разбира се. Елате в 18 часа, защото не всеки ден може да чуете изпълнение на орган, на виола да море, един древен инструмент и изпълнение на сопран. Заседание на настоятелството в понеделник, утре от 18.30. И също заседание на Духовния съвет в среда от 16.30 след обяд. Както казах вече, на 24 и 25 са нашите проекти в Северо-Запада. Нека да продължим да се молим да има хора, които да бъдат привлечени от тази любящо Съдобяща грижа, медицинска и социална на тези хора. И още едно съобщение на 23 петък от 18.30 в младост, в нашата църква там има семинар «Устойчивост в служението». Ще съберем нашите доброволни дарения с песента «О, защо аз гневни думи да говоря съм готов». Защо ли? 512-та песен, която ще завършим нашето благословение, ще съберем даренията. О, защо аз дневни думи да говоря съм готов и защо сради обиди не променям с любов. Аз се обичаме света в законетос, тъй заповяда сам Исус Христос. Да се обичаме Светъл закон е тос, тъй заповяда сам Христос. Любовта е много свята, свързва тя приятели. Единствена в живота може да ощастливи. Да се обичаме, светъл закон е тос, тъй заповяда сам Исус Христос. 
da se običame svetel za konetos, tej zapovjada sam Hristos. Neumislenite dumi, može malko te da se pravjet pa kosti golemi, i razdeljat obštestva. Da se običame svetov zakonetos, tej zapovjada sam Isus Hristos. Da se običame svetov zakonetos, tej zapovjada sam Hristos. Благодаря нашият Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ и църквата по целия свят сега е през вековете. Амин. И ти живе за Исуса, и ти със радост и любов, и всеки ден той ще те води, живей по примера Христов. Амин.